0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。这是有关于上个礼拜为什么全世界都在大跌呢？其实最主要的直接原因，看起来就是美国前二十大银行之一、拥有资产两千多亿的系股银行，突然宣布破产。这是从2008年的金融危机以来最大的一家银行倒闭事件，怎么突然又有一家大的美国银行倒了呢？而且这个轰然倒塌发生在48小时之内哦，这个地震波及了美国的股市，当天就跌了345点呢。纳斯达克指数跌了将近两百点，然后慢慢的，也就是现在任何效应都会推广到全球，波及了欧洲和亚洲的股市。那么，到底是发生了什么样的事情呢？我们现在来看一下，二零二零年初啊，就是新冠疫情爆发，全球的经济受到非常大的影响。那么。呃， 2 0 2 0年3月3号，美联储紧急降息 0.5 五帕，刺激经济。3月15号，美联储再次宣布紧急降息，因为呢，想要抵抗疫情期间呃有关于非常可怕的经济萧条。当然，这个萧条也是大家猜想的啦。后来你应该知道，股市呢就这样子往上走。那往上走，当然也跟美联储的降息是有关系。现在听起来好像是一个不可思议的事情。呃，我前不久有说过嘛，借美金哦，已经快要到6趴了。可是当时利息已经调到0到 0.5 趴，这就是著名的“一口气打完所有的子弹”的案件。这是刘润老师说的。可是这件事情跟西谷银行到底有什么样的关系？西谷银行就在这时候获得了大量的零利率的储蓄，多大量呢？也就是说，呃、2020年6月一直到2021年的12月之间，他的存款从760亿美金上升到了 1,900 亿美金，听起来非常的庞大。那这些钱对用户是存款，可是对于系股银行而言是负债。我相信稍微懂一点财报的人就知道了哈，就是你跟我借钱，那么对我而言啊，就是呃你要还我钱啊。那么几乎不用付利息的负债，也就是无息负债，不用利息借了很多钱，那听上去很不错，对不对？哦，就是。钱那么少，但是大量的钱，那还也没有要付什么样利息，那他就是把它投出去，怎么样投出去呢？嗯，其实人呢无远虑，一定有近忧，包括这些专家很多的银行，细股银行如果当时去投给细股的创业公司，也许不会那么惨啊。当然，这细谷呢，大陆叫做硅谷了，那因为细股。创业公司的贷款需求在这家银行并没有同比增长，甚至下跌。那么该怎么办呢？西谷银行就决定了大量购买一到五年无风险国债。无风险的国债听上去蛮安全的，但利息就是比较低了，就越长期利息是越高的，年收益率只有一趴，那成本是零，价格是一。好歹也能赚钱，而且国债听起来好像挺安稳的，对不对？其实我一直是持有非常怀疑的意见。我知道台湾有的专家他是真的，请大家持有美国国债，可是现在想起来，就是以过去而言是对的，看后来是不对的，因为债券的利率，嗯，它卡很久，而且年收益很低了。那。西谷银行买的这批无风险的国债很多是什么？这才是最重要的原因，叫做持有到期债券，也就是只有到期你才能够收回本息。如果提前收回不但利息没了，连本金都要损失。这是我们比较不习惯的，因为我们如果定存的话，通常就是。如果还没有到期，你利息可能是打个八折啊，甚至没有利息，但是不会伤害到你的本金嘛？那这个风险到底在哪里呢？这个风险叫做“短债长投”。什么叫做“短债长投”？活期储蓄啊，就是你收了这些你的客户的钱，就叫做短债。对这家银行来说，那么五年期的国债就是长投。因为一次要卡五年，而且都是到期的债券。活期储蓄之所以叫活期储蓄，也就是它随时可能被领走。那如果所有的存钱都来挤兑啊、哦，那可是你投出去的钱五年才能回收，那你就完蛋了。其实做生意也是一样，大家应该明白。假设呢，啊、哦，你借的钱它是随时来可以跟你取的啊、哦，比如说，嗯、呃，银行它雨天就是可以来收伞，对不对？但是呢，你哎投下去的资本就明明没有办法，人家来跟你提款，你实在拿不出来啊！你可能五年之后才会获利，那请问该怎么办？短债长投一定有风险呢、啊。可是呢，短债长投在银行界也一定存在，因为理论上、啊、所有的这个存款户都可以在一天之后取款，就是你今天。存进去，明天就可以把它取出来。可是银行的放贷啊，永远也不可能在一天就收回它的贷款期限，会比存款的期限长，对不对？就好像，嗯，我借了三十年的房贷啊，那个银行呢，就不可能来跟我说明天你全部都还我，他没有这个权利啊。于是呢，在金融市场里面就要提到存款准备金的制度。理论上，所有的存款户可能在同一秒钟来挤兑取走所有存款。可是事实上，当然这个在挤兑是有了，但历史上也没有就是大家一起全部来取出来的。只要你是一个银行，你在账面上保证有一定比例的现金，就可以应付大多数取款的需求。所以呢，大部分国家的央行都有。存款准备金制就是锁死一部分的钱放在央行里面，不能用来放贷。那么，以这个中国政府的存款准备金率是 7.8 八左右，那美国是什么呢？哇，美国的答案，这也是我看到这篇文章之后我才知道的。美国的存款准备金率是。零趴为什么呢？哦，答案是为了刺激经济。那么，万一储户就存款户来挤兑银行没有钱怎么办呢？银行自己的事喽。那么还有储蓄保险在当后盾了。那什么又是储蓄保险？我们来了解一下、哦。我们以前的印象是银行永远不会破产，不过其实。台湾的银行也曾经倒过了，那倒过的时候啊，在以前哪一家倒，我们就不提了。其实也是一个非常富有的人家的银行。那么当时如果是一百万台币以下的存款是会受到保护的。那么呃，像目前呢，我刚刚查了一下，台湾就是万一银行倒了，那就是。如果你的存款在三百万之内，那你就是被保护的。我们常常以为银行不会破产，但哎，就不怕一万，还是有万一。银行破产了，存款该怎么办呢？啊，那刚刚说过，在台湾大概不超过三百万元的存款就会有保险赔付。所以呢，很多人建议，如果你把钱存到不同的银行。哎，每一家都不要超过这个价钱啊，这个价格，那你就安全了。所以我突然想到，以前呢，我爷爷其实很久很久以前了，他好像也没多少钱，可是他就是很费力的，比如每十万块就存一家银行。为什么？因为他们经过那个时代啊，就是嗯、呃，当时旧台币换新台币的时代，对银行还是有一些不安全感。美国的储蓄保险额是多少钱呢？答案是25万美金。那么，戏股这个银行有多少存款超过25万美金呢？哎呀，他怎么这么有钱？答案是9十趴也就是那怎么办呢？其实呢，只能期待极端的状况不要出现了。可是，哎，就不到五年。这个状况出现了，这个情况就是美联储的加息，加上科技业的寒冬。2020年，美联储一口气打完所有的子弹，把利率降到差不多是零了，零点二五。2零年，哇，他这次呢又一口气打完所有子弹，这一次是加息，连续加息七次，真的很受不了。那么。呃，一直加息，一直加息，那感觉上应该是经济状况很好，对不对？其实呢，嗯，现在所造成的状况是非常不稳定的。那现在的加息，我说我自己借美金已经借到五点六六趴吧，前不久那当然我赶快把它还掉了，因为呃，这是我一时不查，我后来自己也被这个借款的利息吓到。那现在的利息就是，如果你是存款的话呢，那就到 4.5 到 4.75 五帕、啊、那很简单，降息是为了要促进经济，加息是为了要对抗通膨。但是这个一直降息跟一直加息，总共呢实在走的太快了。只不过从2020到现在。你记得吗？之前我们有说过，西谷银行的购买无风险国债，大部分就是五年才能够赎回，年收益率只有一趴。那现在，哎，他要付给这些存款的人资金成本已经到了四趴，而他的收益只有一趴，那答案是亏多少？我相信聪明的你就会算，那就是亏了三趴呀。是的，那。就是亏钱，可是这个亏钱暂时不会铺路啊，直到债券到期才会体现。这又是财务报表的问题。那目前叫做未实现的损失。可是啊，呃，福无双至，祸不单行，美国又遇到了科技业的寒冬。什么叫科技业的寒冬呢？就是从2022年下半年开始，我不知道你了不了解这个状况。他一直加息，可是呢，呃，科技也开始裁员。前不久也有听到，对不对？特斯拉裁员，脸书啊、呃，现在叫 Meta 啊、呃，裁员啊，然后微软裁员 ，Twitter 裁员。其实不只是美国如此，全世界，嗯，台湾看起来还 OK， 中国也是如此。大量的科技公司啊、呃，就是基本上就是遇缺不补啊。预算呢就悬崖式的下跌，那么呃，美国的风险投资业也总体看衰自己的经济。知名的投资机构红杉资本曾经发表演讲，提醒所有被投的这些机构勒紧裤带，好过日子，管好他的现金流。也就是现在你要投资。没有那么容易了。本来很容易拿到钱，而且很烧钱的创业公司拿不到钱了。这和系股银行有很大的关系，因为刚刚说过，他们存二十五万以上美金的很多，绝大多数都是美国的科技公司。那么融资越来越困难，科技公司只好在。不断的消耗自己在银行的储蓄来过日子，这对于细谷银行不是好消息。也就是他那些资金在不断的流失。那么，随着科技公司曲线越来越多，银行呢，他就遇到了这个我们专业叫做巨大的流动性危机。那银行通常有一些资产来获得资金。那他要抛售什么呢？答案就是他要抛售那些五年期的到期债券。你想想看，债券现在利息如果只有一趴，请问你会买吗？你真的疯了才会买啊！那为了要让大家买，要怎么样呢？也就是，那你就要把价格降得很低呀、啊。呃、啊，就是假设有，嗯、呃，到期五年之后，哈、啊，你要领的是。这个一年一趴嘛，就一百零五万好了。那么现在你要卖掉，你要怎么卖？你很可能要卖八十五万、九十五万，人家才要买，对不对？西谷银行抛售了两百一十亿美元的债券，损失了十八亿美元。于是呢，就引起了市场的巨大的恐慌说，说这西谷银行是不是要出问题了？而且。呃，细谷银行呢，本来这可以是未实现损失哦，就是再混个五年。可是现在它一抛售，大家就知道了。于是科技公司就想尽办法，赶快转移自己的存款。光三月八号这一天呢，提现转移申请超过了四百二十亿美金。哦，我的妈喂，这真是太大了！而且呢，大量的创业公司、基金公司把钱疯狂出逃。被申请了要移转四百二十亿美金，那你猜细谷银行有多少钱？答案只有一百亿美金，所以呢，完全不挣扎，立刻宣布破产。那到底该怎么办？大量科技公司的存款都在这家银行，他们万一付不出供应商的欠款，付不出员工的工资？那不就挂点了吗？嗯，所以呢，包括红杉资本在内的， 125家创投的机构呼吁政府就赶快介入吧。啊，声称如果西股银行啊被谁这个实体收购的话，投资人会继续跟这个机构建立关系。那这个马斯克也来凑热闹了，也就是说。对这个问题保持开放，哎，也许他有兴趣吧，哈、哦。那么这到底意味着什么？也就是任何银行都是会倒的，那只希望你存钱的银行不会、啊。那大家都开始说，这个细谷银行肯定不能倒，哎、哦，其实我也觉得它应该不能倒，因为它再倒下去的话。可能也会有科技公司的连锁反应哦，而且目前看起来美国的失业率也蛮高的。其实，嗯，应该这么说吧。到底系谷银行这样子的倒掉，真的是他们决策不彰吗？还是说以美国而言，他们急剧的哎降息到零趴，然后又马上的升息到？哦，光是存款户，你就要付他 4.5 五请问哪一家银行会做对决策？其实，也许要倒的还不止系股银行。所以，最近的状况哦，我一直觉得金融市场不是很稳定的，就看美国政府有没有好好的处理这件事，那能够让这个事情过关。否则的话，如果再一次的引起。不止一个银行倒闭，那金融危机恐怕也不远了。好，那大家也不用紧张，因为紧张也没有用啊。因为这个成也萧何，败也萧何，成也美国，败也美国。任何一个国家其实是没有办法有任何主张的，那只能祝福西谷银行。那么这件事情后来还有一些结果，也就是。美国联准会也知道问题很大，于是呢就紧急的介入西谷银行的破产案。介入是对的，因为基本上哦，两年之内把利息变成零，然后一直升升升升到快要五，这种状况的确会让不只是西谷银行，很多的银行都应付不了。那么大部分的人呢，也就本来呢，他们的。二十五万以下的资金是有保险的。那么现在啊，据说每一个人都可以领到钱。那至于它的比较长远的影响，我们还是要观察一下。至少在这一集里面，你可以了解到底这个银行是怎么样把自己搞倒的。归纳，哎，两种原因。第一个呢，就是短在长投。那第二个就是细股这边呢。也有这个挤兑的压力，新创事业不如预期，所以现金需求恐急。好，以上就是人生实用商学院。今今今今天天。天天。天天是是勇敢的的一一为轻松因可可以，今天又可以。优惠目前还不到三千元，可以听一辈子，或者在痛苦的时候就拿来听，相信你会获得力量。我觉得一个人最重要的力量是从自己产生的，而不是别人安慰的。这就是为什么我们两个要结合了心理学，结合了我们的江湖智慧，来融合成转念力必修课。请看资讯栏的。连结。